0: Servus, grüßi und hallo zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Foto-Podcast, bei dem ich mir jedes Mal beim Ansagen die Zunge breche. War eigentlich ziemlich dämlich, den Namen auszusuchen, den man nicht aussprechen kann. Studio Raw. Ich bin Sascha und am anderen Ende der Skype-Leitung... Ist der Sascha, moin moin. Ja, und ich muss gleich mal zu Beginn sagen, also ich höre mir ja immer... Die folgen doch mal an, wenn ich sie geschnitten habe. Und ich glaube, ich sollte mal ein Atemtraining machen nach jedem zweiten Wort. Oder ein Mikrofon mit so einer, einem Windschutz-Dackel. Popschutz, Ja, ja Popschutz. <lacht> nee, Popschutz ist äh, so, so ein Schaumstoff und ein Windschutz mhm. ist so ein... Ja, so, ein, so ein Fell drum, rum. drum. Mhm. genau, genau.
1: Was sie dann immer in den Interviews haben, wenn sie das unter freiem Himmel machen bei Ja, wenn sie jetzt,
0: jetzt draußen stehen. Im Moment haben sie Plastiktüten drüber, aber das ist ja... <lacht> ja. Also das war tatsächlich, meine Frau macht ja in Heilbronn äh, Sitzungsdienst beim Gemeinderat, also Sitzungen protokollieren und so weiter. Und die haben jetzt in die Stadthalle oder in die, in die Harmonie die Sitzung verlegt und haben sie jetzt nicht mehr jeder Gemeinderat sein eigenes Mikrofon, sondern eins für alle und jeder muss vorgehen. Und dann mhm. haben sie sich beschwert, das ist ja gar nicht Corona-konform. Da kam dann von ihrem Chef nur der Kommentar, wieso? Das Ding spuckt doch nicht zurück. Ist ein Mikrofon, <lacht> kein Lama. Ja, das ist gut. <lacht> Ja, dann... Äh war ich heute mal wieder grandios pünktlich. 19 Uhr war ausgemacht, 20.30 Uhr haben wir. Und, also, ich verstehe es nicht. Letzte Woche war ich donnerstags pünktlich zu Hause. Es war nix. Zu Hause, Couch, Essen, Feierabend. Heute, wir wollen aufzeichnen, ruft einer an von Ebay Kleinanzeigen, der will was kaufen. Meine Frau ruft an, mein Zug fährt nicht, hol mich ab. Dann, Katastrophe. Jede ein, Immer in der Woche, in der wir aufzeichnen, <lacht> haut irgendwas nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe
1: es absolut nicht. Naja. Wie waren deine zwei Wochen? Äh, die waren sehr ereignislos. Nein, also ich habe ein bisschen so die Fotografie ein bisschen ähm, hinterher schleifen lassen, weil ich gerade so ein bisschen größeres Projekt habe, was irgendwie nicht wirklich was mit Fotografie zu tun hat. Aber das hatte mich jetzt so die letzten zwei Wochen beschäftigt. Darf jetzt darüber auch nicht zu viel sagen. Ähm, aber das äh, hat mich die letzten Wochen gut auf Trab gehalten. Also künstlerisch, kreativ etc. Ähm, und deswegen habe ich da fotografisch eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und äh, also ich habe gearbeitet, aber nicht im Fotobereich.
0: Ja, da bin ich mal
1: gespannt, oh. was da ich kommt. Ich auch. <lacht> das kann ja nur grandios werden. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen bis auf heute Abend? Boah, teuer.
0: <lacht> ich, ich weiß hab, jetzt schon, was Ich habe hab dir ja schon erzählt von meinem teuersten Shooting ever. Mhm. Ähm, ja, ich habe meine DJI-Drohne im See versenkt. Naja, jetzt habe ich meine Fotoversicherung deckt es nicht ab, weil ich die... Mhm. Äh, ich habe eine listengeführte Versicherung. Also die gibt die Möglichkeit, entweder einen Pauschalpreis oder listengeführt. Listengeführt ist billiger und das war ne? und hat halt mhm. vergessen, die Drohne in die Liste eintragen zu lassen. Mhm. Die zahlt nicht, ähm, weil nicht gelistet. Und die Hausrat würde tatsächlich zahlen. Die lief ab 0 Uhr in der Nacht und 14 Stunden später habe ich die Drohne versenkt. Und ich glaube, wenn ich jetzt den äh, Schadenfall anmelde, kann ich mir gleich eine neue Versicherung suchen. <lacht> ja, ah, also für alle, ja. die es nicht so genau mitgekriegt haben, ich hatte ein Shooting äh, an einem See mit einem äh, wahnsinnig tollen Model. Also würde ich jetzt mal so sagen, jetzt war ja erstes Shooting. Und äh, ich finde es schon mal mutig, dass es dann Teilakt und Akt war, und die hat sich echt gut als mega Bilder geworden. Und dabei habe ich dann von oben Luftaufnahme mit der Drohne gemacht. Und im Landeanflug hat irgendwie die Hinderniserkennung versagt. Das Ding kracht den Baum durch die Krone, flop, ins Wasser. Und dann habe ich äh, danach getaucht. Aber die ist äh, nicht mehr zu gebrauchen, leider Gottes. Hm, ja, echt schade. Ja, das war mein teuerstes Shooting. Und dann hatte ich. Endlich mal wieder ein Shooting, das mich kein Geld kostet. Ich habe äh, am Samstag eine Hochzeit fotografiert. Ach, Endlich mal wieder. Hm. Wurde mal Zeit. Ja, Ja, das war eigentlich so kurz zusammengefasst die letzten zwei fotografischen Wochen. Ach ja, meine Bilder habe ich hochgeladen von meinem äh, äh, Gewalt-an-Frauen-Shooting. Hm. Ja, und da suche ich jetzt mal nach neuen Mädels, die da mitmachen wollen. Ja, eigentlich hatte ich mir so eine richtig geile Überleitung. Ah ja, genau. Das Shooting am See, das war natürlich, das musste ich ja planen. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Wie plant man so ein Shooting? Wie organisiert man das? Ähm, genau. Das wäre so das Thema für heute
1: was eigentlich auch perfekt darauf anschließt, weil wir ja letztes Mal das Thema hatten Ideen und wie man Ideen sammelt und heute ist sozusagen die Umsetzung. Genau.
0: Dann würde ich doch mal das Wort an dich übergeben, wie. Hm. du... <lacht> <lacht> Sorry. Ich <konnte> nicht alles. <lacht> ja, das. Uh, obviously, der war nicht. Also wenn du deine Idee Hast du hast jetzt im, im Kopf das Bild, das du umsetzen willst, wie gehst du an die Planung?
1: Genau. Also, ich mache mir, ich bin da so ein kleiner Listenfreak, wenn du so willst. Ähm, also ich, ich also wenn das jetzt sagen wir mal ein Shooting ist mit dem Model und ich habe da eine Idee, dann frage ich natürlich, also als allererstes schaue ich erstmal, kann ich, wie kann ich das umsetzen? Habe ich Sachen schon zu Hause? und ähm, guck einfach, was für Materialien ich für das Shooting brauche. Und äh, oft ist es so, sagen wir mal, ich als Beispiel hatte ich ja mal ein Shooting gemacht, wo die eine Seite schwarz ist und die andere Seite weiß, so eine Art Teil Low-Key-Foto, wenn man so will. Und äh, da hatte ich aber schon so Stoffe, die ich sozusagen dahinter spannen konnte und ähm, musste einfach nur noch planen, wie ich das alles sozusagen aufhänge etc. und dann habe ich einfach nur noch die Models gefragt. Also prinzipiell mache ich immer so so eine so eine Materialliste, was nicht unbedingt was mit dem mit Foto mit meiner Fotografietechnik zu tun hat, sondern eher so brauche ich äh, eine große weiße Wand oder brauche ich einen großen Stoff oder brauche ich mache ich das im Studio mache ich das draußen etc und im Studio ist es natürlich etwas übersichtlicher und meistens habe ich auch alles immer zur Hand. Ich lege mir aber auch immer nur das dann zurecht vor dem Shooting, was ich auch wirklich brauche. Also ich gehe wirklich im Kopf durch, okay, das und das, das will ich machen und ich schreibe mir das halt auch auf. Also ich mache mir auch eine Shootingliste, wie man so schön sagt. Also ich sage mir, ich möchte das Foto, ich möchte das Foto, ich möchte das Foto, damit ich das während des Shootings weil manchmal hat man einfach so den Flow und dann ist man einfach irgendwie, äh, vielleicht, also man also im schlimmsten Fall sagt man, man ist raus, aber eigentlich finde ich es ganz gut, wenn man so richtig im Flow ist und irgendwie alles vergisst und das läuft alles. Aber dann möchte ich trotzdem, gucke ich dann immer irgendwann mal auf meine Liste, gerade in der Pause oder so, gucke ich dann auf meine Liste und sage, ah, okay, ich wollte noch das und das Foto mit dem, mit dem Model machen. Ja, und vor dem Shooting, beziehungsweise wie ich das dann organisiere. Ich frage dann einfach meine Models, wer, wer so Bock hat, dies oder jenes zu machen, ob sie dazu bereit wäre. Und ähm, im besten Fall habe ich dann, sagen wir mal, mehr als eine. Dann könnte ich nämlich im besten Fall auch nochmal alles an einem Tag machen. Also ich bin dann jemand, der dann vielleicht zwei oder maximal drei Shootings dann vielleicht an einem Tag macht. Dann kann man nämlich alles aufbauen, wenn der Aufbau natürlich jetzt wirklich immens ähm, kompliziert wäre oder aufwendig, dann kann man das nämlich gleich gut verbinden. Und äh, ja, <lacht> wenn ich ein Shooting ähm, im Freien habe, zum Beispiel ein Sonnenuntergangsfoto, dann nehme ich, da wende ich eigentlich das an, was ich auch im Landschaftsfotobereich machen würde. Also ich gehe zur Location am besten Tag vorher, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit oder so, und äh, schaue mir an, mit was, was ist in der Nähe, was, was kann ich da machen, wie kann ich das alles benutzen, in welche Richtung shooten wir, wo geht die Sonne unter etc. Das gucke ich mir halt alles an, im besten Fall vor Ort oder ein paar Stunden vorher und gucken wir dann auf Google Maps an, wo geht die Sonne unter etc. und äh, demnach plane ich dann, also dann sage ich okay, wir treffen uns dann zwei Stunden vorher, wenn es jetzt ein Sonnenuntergangsshooting ist, dass man vielleicht auf dem Weg dorthin noch ein bisschen ein paar Fotos machen kann, bis ich ein bisschen eingrooven kann und äh, dann am Ende, wenn wenn dann die Sonne untergeht, hat man ja nicht mehr so viel Zeit, also da kurz davor. Und äh, dann weiß ich ja, aber, okay, ich muss in die Richtung, ich muss den Blitzer vielleicht da hinstellen, etc. Also ich versuche das dann alles schon, wenn das jetzt so ein Outdoor-Shooting ist, wo man nicht so viel Zeit hat, versuche ich das eigentlich vorher schon zu planen und zu scouten. Und dann, dass ich auf jeden Fall vor Ort schon mal einmal mindestens war, weil so in the dark irgendwo hin ist nicht so ganz mein Ding. Ja, das war jetzt so im Groben meine 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 organisatorische ähm, ja Vorgehensweise. Ich mache mir halt echt Listen. Also ich mache vieles im Kopf erstmal. Wie, wie funktioniert das? Und schreibe mir einfach auf, was ich brauche ähm, Materialien. Und ich schreibe mir auf, was ich für das Shooting brauche. Brauche ich zwei Blitzer? Dann bereite ich das auch vor dem Shooting vor. In, auch so was wie Akkus laden vorher. Und äh, halt eine Shooting-Liste, das ist eigentlich das Wichtigste, welches Foto die ma du machen möchtest. Also äh, wirklich, also ich schreibe dann auf, ja, die und die Pose äh, liegt von der Seite, keine Ahnung. Also wie, wie auch immer man sich das merken möchte. Ähm, ich habe immer so ganz komische Eigennamen. Und ähm, lege mir die sozusagen mal griffbereit hin, sodass ich dann... Ähm, immer wieder gucken kann, wenn mal eine Pause ist.
0: Ja, ja, das ist ähnlich wie bei mir. Nur, also ich bereite mich eigentlich total unterschiedlich vor. Das kommt immer drauf an, was ich machen will. jetzt Letzt, ähm, Beispiel, die Bilder am See, die ich da jetzt äh, gemacht habe ähm, vor zwei Wochen. Äh, da habe ich eigentlich nur nach äh, gewusst, okay, da ist der See. Ich bin noch mal hin, um zu gucken. Äh, ist da aktuell viel los, also Badebetrieb oder sonst irgendwas, wobei das ja eigentlich kein Badesee ist. Ähm, und, äh, weil ich war das letzte Mal vor zwei Jahren dort und da wusste ich, okay, der Steg und dann gibt es da noch Bänke und so weiter und wollte halt wissen, ob das noch so aussieht. Die Bänke waren jetzt weggefault und der Steg war aber noch da und auch noch äh, betretbar, ohne dass man durchbricht. Und dann habe ich halt einfach nach Model gesucht und dann ging es los. Also das war tatsächlich ohne viel große Vorbereitung. Und dann habe ich aber auch Shootings, ähm, da habe ich mit einer Designerin, äh, die das hobbymäßig macht. So Klamotten nähen und die macht es mega gut. Da haben wir auf einem, auf einer alten Burg, äh, Outfits von ihr geshootet. Und da habe ich mich wirklich akribisch vorbereitet mit einer Excel-Tabelle und da habe ich dann auch genau aufgelistet zu dem Outfit will ich die Frisur und das Make-up und habe mir dann, äh, äh, praktisch Beispielbilder rausgegoogelt über Bildersuche und über die ganzen, ach wie heißt denn hier, Pinterest und so und habe den, den Mädels die Outfits zugeordnet, wem passt von der Größe, von wem passt es einfach vom, vom Typ her und dann Frisur, Make-up, alles in der Excel Tabelle, habe mir das auf Dina 3 also das nächstgrößere von Dina 4 mhm. äh, ausgedruckt und habe das dann beim Shooting hingehängt und habe vorher bei der Burg angefragt dass ich einen großen Raum brauche, wo die Mädels sich umziehen und Haare, Make-up gemacht kriegen. Und das war mit einer der aufwendigsten Planungen, weil ich habe drei Models. Ich habe die Designerin da, ich habe jemanden da für die Haare, ich habe jemanden da fürs Make-up. Ich muss das so einplanen, dass nicht gleich zu Beginn alle drei Mädels da sind, weil bis die erste fertig ist, dauert es zwei Stunden mit Haare, Make-up und anziehen und dann kommt die nächste zum Haare, Make-up, die hockt dann schon mal zwei Stunden Dumm in der Gegend rum, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und die dritte hockt dann vier Stunden dumm in der Gegend rum. Ähm, deshalb muss man auch gut den zeitlichen, also bei so großen Projekten, den zeitlichen Ablauf im Auge behalten und äh, ja, das dann alles gut planen, dass die Räumlichkeiten da sind, die man braucht, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die für einen irgendwas machen sollen, außer vor der Kamera stehen, jetzt Haare, Make-up, Klamotten, Schmuck, irgendwas, ähm, dass man da nicht sagt, ich will die Haare wellig, so und so. Das mag gehen beim einen oder anderen, aber besser ist, immer ein Beispielbild zu haben, wie das denn am Ende aussehen soll und danach können die sich dann äh, richten und ja, so also Posing an sich plane ich eigentlich relativ wenig und Bilder, die ich haben will. Ich weiß, das Kleid sieht vorm Kamin gut aus, das sieht auf der Couch gut aus und das sieht an der Bar gut aus. Vom, das eine, das war so, ein, so ein, wirklich so ein Mittelalterkostüm. Ein mhm. Mittelalterkostüm an der Bar wird natürlich absolut keinen Sinn machen. Und, oder auf, mhm. einer, auf einem, einem Ledersofa ähm, das im Kaminzimmer vor einem alten, mittelalterlichen Kamin sieht es mega geil aus. Das andere war mhm. so ein langes Abendkleid aus schwarzem Satin äh, mit Rücken frei bis zur Arschritze. Ähm, das kommt natürlich so in so einer äh, gestreckten Pose auf, auf so einem braunen Ledersofa, mega geil zur Geltung. Mhm. Und das andere war so ein kleines Business-Outfit, das kommt dann halt an die Bar, so der, der feierabend trinkt mehr oder weniger. Das mhm. plane ich, aber ich plane es nicht, okay, du stehst jetzt so, 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 oder du liegst und ich will was im Liegen, im Sitzen. Das ergibt sich dann bei mir immer beim beim Shooting. Und ja, dann gibt es noch andere Sachen, wenn ich was zum ersten Mal ausprobiere, wie zum Beispiel, ich mach, habe äh, einige Mal jetzt was mit Wasserballons gemacht, mit so Modellierballons, ähm, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt, dass die, der Ballon platzt und man fotografiert in dem Moment, wenn der Ballon weg ist, aber das Wasser noch die Form vom Ballon hat. Das sind wirklich Millisekunden Zeit, die man mhm. da hat. Ähm, da gucke ich erstmal, wie ist das technisch umsetzbar und bevor ich dann am Shooting-Tage rumprobiere und es funktioniert nicht, mache ich einen Selbstversuch. Also ich stelle mich da bei mir in die Dusche, hänge mir den gefüllten Ballon um und zerstechte hin und meine Frau bedient dabei die Kamera oder, oder mit dem Selbstauslöser und guckt dann, wie funktioniert es am besten.
1: Mm, mm.
0: Ja, und das ist so das, was ich eigentlich bei der Planung mache und dann eben, ja, gucken, dass man das Material alles da hat, dann braucht man Ballons, man braucht Wasser, man braucht auch wieder jemand für Haare und Make-up und da empfiehlt sich sich über die Zeit so einen kleinen Pool an Mädels und Jungs aufzubauen, die das einfach machen
1: können. Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich plane auch Pausen ein. Also wenn ich zum Beispiel ein Setup habe und ich weiß, da kommt ein zweites Setup, ähm, in dem ich halt, also was, was daraus dann resultiert, dass ich dann alles umbauen muss, dann plane ich das halt schon ein dass ich weiß, okay, jetzt ist eine Umbaupause und weiß ich, okay, dann ist auch eine Pause fürs Model. Dass ich ihr natürlich auch sage, hey, du hast jetzt fünf äh, Minuten Pause machen. Also mal ist sehr, sehr relaxed natürlich und ähm, plan dann sozusagen aber auch, okay, ich wollte, wenn das jetzt ein bestimmtes Stress ist, will ich das auf jeden Fall in dem ersten Set haben und äh, guckt dann so, dass ich wenn wenn es wenn ich jetzt noch ein anderes oder das gleiche Kleidungsstück habe, haben möchte im zweiten Set, dann lasse ich einfach meistens angezogen oder wenn dann oder wenn ich sage, okay, es soll auch ein anderes anderes Kleidungsstück sein, dann kombiniere ich halt auch gleich versuche ich das gleich so zu organisieren, dass so die Umbaupause auch gleich mit dem Umziehen und so alles ist.
0: Ja, sag, so Zeit sparen wie möglich im Prinzip, weil nicht jedes Model arbeitet auf TFP-Basis und dann ist einfach Zeit, Geld und wenn ich dann erst umbaue und dann dem Model sagt so jetzt ist umgebaut, jetzt zieh du dich um, dann habe ich halt einfach Zeit verballert, die in dem Fall Geld kostet. Oder ja. eben halt auch nicht, sondern einfach nur Zeit, aber auch Zeit ist nur begrenzt verfügbar. sage ich mal, weil man hat ja nicht ewig hier, ne? also Nee, das stimmt. Ja. Ja, also was ich immer wirklich ganz wichtig finde, auch wenn man Models sucht, ich gucke eigentlich immer, wenn ich eine Idee habe, finde ich irgendwas bei Google-Bildersuche, Pinterest und so weiter, weil die ähm, Models wollen sich, wenn sie es so halbwegs vernünftig machen, auch auf die Shootings vorbereiten und dann ist es ganz gut, wenn man denen auch ein Bild schicken kann, was man so im Kopf hat, in welche Richtung das gehen soll. Mhm. Wenn ich jetzt so schreibe, ich möchte ein Porträt machen mit Make-up, dann kann das alles sein. Vom, vom Abend-Make-up bis hin zum aufgeklebten Reißverschluss. Und
1: <lacht> ja. Ich mache jetzt auch zum Beispiel heute super gerne Low-Key-Aufnahmen und damit können halt nicht alle Models was anfangen. und Dann fragen sie halt erstmal, okay, was ist das? Und Dann schicke ich denen halt meistens äh, dann schon Beispielbilder, dass ja, das... Oder du hast halt auch Models, die auch schon fragen. Ja, wie hast du irgendwie Beispielbilder? Tatsächlich hast du auch Models, die einfach danach fragen. Ja, ich finde es auch
0: vollkommen legitim, weil ich würde jetzt auch, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auch jetzt keinen. Model nehmen, wenn jetzt eine äh, äh, schreibt in diversen Fotogruppen oder sonst wo, hier, ich suche einen Fotograf auf TFP-Basis und die hat einfach keine Bilder vorzuweisen, wie sie jetzt vor der Kamera agiert und was da rausholbar ist, kann ich mir auch schlecht vorstellen, für was kann ich die jetzt einsetzen oder was kann man da mit der machen und ich bin inzwischen auf einem Stand, wenn ich shooten gehen will. Ich habe halt, also ich bin jetzt nicht der beste Fotograf, Gott bewahre, aber ich habe jetzt halt inzwischen ein, ein, äh, eine Bildqualität, sag ich mal, in der ich mir nicht erlauben kann, jetzt wieder fünf Schritte zurückzugehen. Mhm, ja, ja. Und dann, gut, die Sarah jetzt von vor zwei Wochen, da habe ich gesehen, auf ähm, ihrem Instagram-Profil hat sie ein paar Bilder jetzt auch nicht von professionellen Fotografen, aber da habe ich gesehen, okay, gut, da könnt man was draus machen. Mhm. Und mein Gott, zur Not habe ich halt eine Stunde oder zwei Zeit verschwendet unter der Drohne und habe keine Bilder. <lacht>
1: Also Erfahrung hast du immer gesammelt, das ist immer so. Also man kommt ja nicht mit nichts raus oder nie mit nichts raus. Man hat ja dann auch Erfahrung gesammelt Das in irgendeiner Form. Äh, ja, das stimmt. Vertraue nicht
0: der Hinderniserkennung.
1: Ja. <lacht> ja. 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 ja, tatsächlich, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also manchen äh, Frauen oder Models oder Hobbymodels, wie auch immer man das nennen möchte, den sieht man halt einfach an, dass die ein bisschen modeln können. Also in besten Fall, wenn du dich ein bisschen mit denen unterhalten kannst, das wäre schon ganz gut. Also wenn du die, weiß du, was ich, im Fitnessstudio öfters mal gesehen hast, dann kannst du auch sehen, so wie 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 bewegt sie sich und so. Und ähm, online oder also halt über Instagram oder so, wenn man so sieht, so hey, warte, mal die hat schon, sagen wir mal mehrere Gesichtsausdrücke drauf. So weil es gibt halt viele auch wirklich erfolgreiche Instagram, ich sag mal in Anführungsstrichen Models, die haben halt nur ein Gesicht. Und ich mir denke, ja.
0: Ja, die die kenne ich. Die. Also die, wir haben hier in der Gegend ein Model, die macht äh, eigentlich nur noch Akt. Also ich sehe nichts anderes mehr als so ein Akt von ihr, aber ähm <lacht> Also macht sie auch ziemlich erfolgreich, weil Sex sells, Titten 10 immer. <lacht> ähm, aber sie, ich brauche nur die, die Partie vom Kinn bis zur sehen Und dann sehe ich, aha, die guckt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Das ist die. Also die erkennt man <lacht> immer an dem Blick. Mm -hmm. Und ähm, ja, dann gibt es eben. Models, die suchen einen Fotograf und posten dann Bilder. Die suchen dann einen professionellen Fotograf, der schon jahrelange Erfahrung hat und erfolgreich ist schon mega Bildstil hat. Und so, also das weiß ich noch aus meiner Anfangszeit. Die sagen sie, oh nee, du hast keine Erfahrung mit dir, shoot ich nicht. Und wenn man dann ihre Bilder anguckt, <lacht> Beschissen wäre geprallt, sag ich mal. Also jetzt, das mag fotografisch ganz gut umgesetzt sein, aber wenn halt ein Schluck Wasser in der Kurve mehr Körperspannung hat als das Model und ein Stück Trockenbrot mehr Ausdruck, dann verstehe ich auch nicht, warum sie so hohe Ansprüche stellt. Also ich habe auch schon eine gehabt, die hat mal auf eine Ausschreibung von mir geantwortet und sie wird gern mit mir shooten. Sie macht aber nur Pay. Und dann habe ich mir mal ihr Portfolio durchgeguckt und habe mich gefragt, mit welcher Berechtigung? Mhm. Klar, also ich kann es verstehen, wenn Models sagen, okay, ich mache Act-Shootings nur auf Pay-Basis, weil ein Act-Shooting ist halt schon was Persönliches und da sortieren die in gewisser Weise aus, ist es jetzt einer, der einfach nur eine nackte Frau bei sich daheim stehen haben will oder halt mhm. einer, dem es wirklich ums Bild geht. Aber wenn die auch so normale Fashion-Aufnahmen nur auf Pay-Basis machen, dann sollte halt auch das Portfolio was hergeben.
1: Mhm, ja. Und
0: das ist auch schon der nächste Punkt bei der Planung. Man sollte immer gucken, passt das Model zu meiner Idee? Und wenn man es jetzt ausgeschrieben hat, den diversen Gruppen auf TFP-Basis, meinetwegen, und es findet sich kein passendes Model, dann einfach die Idee nach hinten schieben, weil hm. ich habe das ein paar mal gemacht. Ich habe dann halt so ein in Anführungszeichen Notnagel genommen und dann war habe ich hinterher die Bilder gehabt, war bitter enttäuscht, dass meine Idee so mh, semi gut umgesetzt wurde.
1: Hm. Hm. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn du Fotos, also die die wenn du jetzt Fotos haben möchtest, zum Beispiel von einer Ballerina, holst du dir halt auch am besten eine Ballerina. Oder halt eine Tänzerin, so die das auch irgendwie kann. Ja, richtig das und
0: nicht halt irgendeine, die mal im Fernsehen Let's Dance angeguckt hat. Ja. Ich habe Let's Dance geguckt, ich kann tanzen, ich weiß, wie das geht. <lacht> ja. Und da, also man sieht, mag sein, dass nicht jeder die Unterschiede sieht, aber wenn jetzt ich so Ballerina-Fotos mache und das guckt jemand, der Ahnung von der Materie hat, der sieht dann schon, steht die wirklich auf den Spitzen vorne oder steht die doch auf dem Ball noch, weil die Ballerinas, das finde ich ja extrem krass, die stehen wirklich vorne, also was man umgangssprachlich zu Zehenspitzen sagt, ne, da steht man ja auf dem mhm. Ball und den Zehen und die Fersen in der Luft, aber die stehen wirklich praktisch auf dem Zehennagel, das ist schon echt krass und ähm, wenn man halt ein Ballerina-Shooting macht mit jemandem, der das nicht kann, äh, respektive die Schuhe zu nicht hat, weil die sind vorne äh, verstärkt mit, äh, ja, ja. mit Stahlkappen, glaube ich, äh, ja, ja. tatsächlich, hm. ähm, dann sieht er das und dann ist das Bild einfach nicht authentisch.
1: Ja. ja du kannst es du kannst, du kannst du eigentlich in vielen Sachen irgendwie übernehmen, wenn du jetzt ein emotionales Foto machen möchtest, wie jetzt zum Beispiel auch, was du gemacht hast, ähm, was so ein bisschen ernsteres Thema ist, dann brauchst du halt auch eine, die halt richtig gute ähm, Gesichts... Äh, Facial Expression, das in Deutsch. <lacht> Gesichtsausdruck. <lacht> einen guten Gesichtsausdruck hat, ja, also die das rüberbringen kann. Im besten Fall hast ähm, vielleicht noch eine Schauspielerin. Ähm, die können das halt schon, die können das einfach... Du sagst denen, jetzt guck traurig, bam. So und ähm, ja, das gilt für viele, also man braucht das richtige Model dann halt auch für sein Thema.
0: Ja, und da muss man halt zur Not auch mal in den äh, sauren Apfel, also wenn man jetzt äh, ich tue mir immer schwer, wenn ich ein, ein Projekt nur aus Spaß mache, einfach nur, weil ich Lust drauf habe, das mal auszuprobieren wie ich, ich habe mal so in Richtung Dark Art mich mal versucht und da wusste ich nicht, klappt das mit der Bearbeitung, kommt das so raus, wie ich das will und da sehe ich es dann immer kritisch, aber ansonsten, wenn ich äh, wirklich ein Model suche, wo ich weiß, da muss es einfach sitzen und ich finde auf TFP-Basis niemand, der passt dann gibt es halt einfach ein Paymodel weil da weiß ich, da passt es, da sitzt es einfach hm. Also wenn es ein professionelles Paymodel ist, also jetzt nicht so eine, die äh, äh, bei Foto Manfred und Knipser Horscht und äh, keine Ahnung, wie sie alle heißen, mhm. dreimal vor der Kamera sich geregelt hat im Gras oder sonst wo oder ganz schlimm finde ich ja die Rapsfeldknipserei, also bald der Raps blüht, ist Facebook überschwemmt von nackten Frauen im Rapsfeld. Ähm, und die sagt dann, okay, ich war fünfmal vor der Kamera, ich mache jetzt auf Pay, das also man scho sollte schon gut, gut auswählen, beiden Models, und dann halt auch meinetwegen mal ein, zwei, drei, vier Absagen schreiben. Auch wenn die einem das meistens übel nehmen, weil es ist, viele nehmen das persönlich, wenn man dann schreibt, eh, zu, du passt leider nicht auf meine Idee, vielleicht finde ich mal was, wo du besser reinpasst. Die hm. nehmen das ganz oft persönlich, was ich nicht verstehen kann. Ich greife dir ja nicht persönlich an. Ich sage nicht, Alter, du bist hässlich und hast, und, und hast den Ausdruck von einem Backstein. So mm, direkt sage ich das ja nicht.
1: Mm, ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, bestimmte Sachen nicht persönlich zu nehmen. Und also das geht irgendwie so in zwei Richtungen. Viele wollen nicht irgendwie sagen, was sie zu, zum Beispiel zum Bild finden. Und äh, die anderen sind manchmal zu direkt. <lacht> Oder, oder nimm es halt dann super persönlich. Also wenn mir einer sagt, hey, war mal, hier bei dem Bild hast du, ist das irgendwie viel zu dunkel, man erkennt nichts. Dann, dann sage ich, hey, war mal, ich gucke mir es nochmal an. Und meistens stimmt es halt auch so, weil dann meistens manchmal ist ja auch mal blind irgendwie. Und dann bin ich aber richtig froh darüber. So. Und wenn du halt sagst, ähm, nee, ich habe da ich habe jetzt die Vorstellung von dem und dem Bild, dann darf ein Model halt das nicht äh, persönlich nehmen was ich dann halt ich, was ich dann gerne mache, ich mach dann guck dann da, ob ich vielleicht irgendwie ein Shooting auf sie zumünzen kann weil wenn ich sage, okay jetzt hast du Zeit und ich habe Zeit und das ist vielleicht selten dann würde ich sogar dann würde ich vielleicht, oder hätte ich dann die Idee zu gucken, was was man dann mit ihr machen könnte, wenn das jetzt nicht mein Projekt wäre
0: ja, also das auch. Manchmal inspirieren mich auch die Models zu irgendwelchen. Also dann, dann oh, sehe ich ja. welche und dann inspiriert mich das. Dann dann sehe ich die und dann denke ich, das will ich mit dir machen. Hm. Also fotografisch jetzt hm, hm. nicht. Ja. Ne? Also ja. <lacht> <lacht> Künstlerisch. Künstlerisch. Ja, aber ich finde einfach bei den ganzen ich, ich sag jetzt wirklich mal Hobbymodels, die halt so das zweite und das dritte Shooting haben, die haben dann halt auch manchmal stellen die Ansprüche, die ich nicht verstehen kann. Jetzt äh, Das mit Pay-Shooting auf der einen Seite und die anderen kommen dann her und sagen, oh, ich würde voll gern mit dir shooten, deine Bilder sind mega gut, das gefällt mir super, aber das sind 100 Kilometer. Kommst du zu mir zum Shooten, ich habe keinen Bock zu dir zu fahren. Mhm.
1: Hm. ja, das ist immer so ein Ding. Also ich sage ja immer, erst ja, Studios bei mir. Das ist immer eine gute Ausrede. Ähm, es kommt dann irgendwie drauf an. Also wenn ich jetzt weiß, da ist vielleicht noch ein zweites Model in der Nähe, dann könnte ich echt sagen, okay, dann mache ich eine Tour und besuche über zwei, drei Tage irgendwie gleich, was weiß ich, fünf, sechs Models die so in der Nähe sind oder man macht so einen Rundumschlag. Ah, es ist, ist, ist schwierig. Ansonsten halt in der Mitte treffen. Ne?
0: Ja, hast du schon mal so eine Shooting-Tour geplant gehabt eigentlich? so? Es gibt ja einige Fotografen, die Touren durch Deutschland, sagen, hier bin ich da, 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 wer hat Bock mit mir zu shooten? Äh, meldet euch. Ich Also ich würde gern mal sowas machen, aber ich stelle mir das einfach, also ich habe schon Probleme hier in meinem kleinen Dunstkreis von 100 Kilometer um Heilbronn jemand zu finden für ein Shooting, der auch mhm. zuverlässig dann da ist. Ich stelle mir das halt schwer vor für so eine Shootingtour, weil da habe ich dann festgesetzte Termine, wann ich da bin und dann muss das mhm. eben da
1: sein. Hast du sowas mhm. schon mal geplant gehabt? Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr so ein bisschen in Angriff genommen. Also ich wollte das mit meinem Urlaub verbinden, da hatte ich so ein Camper live Woche gemacht. Und ähm, habe auch ein paar Models angeschrieben und das hätte auch geklappt. Nur war das dann so, das war halt so die heißesten Tage des Jahres irgendwie. Und ich bin halt zum ersten Mal mit dem Camper gefahren und habe völlig unterschätzt, wie lange man halt fährt. So, also man fährt ja mit dem Camper halt meistens nur 80 oder 60 bis 80 durchschnittlich. Und du brauchst halt für alles einfach mal so 20, 30 Prozent mehr. Und ich habe für mich dann irgendwann mal gesagt, hey, du bist in deinem Urlaub, du wirst jetzt gar nicht so viel Stress machen. Dann habe ich viele Sachen spontan umentschieden. Also es war eigentlich auch so die Prämisse von so meinem, vom, von meinem Urlaub. Und also ich hatte schon sozusagen Verabredungen, habe aber denen einfach schon sehr vorzeitig gesagt, ey du, das, ich kriege das einfach nicht hin, weil ich sitze hier mehr oder weniger fest. Ähm, also freiwillig und äh, die waren aber auch, also die hatten da völles, völliges Verständnis für so und äh, habe auch Kumpels abgesagt und so, die ich besuchen wollte ähm, aber ja, also es ist, man muss denen dann schon sagen, hey du ich, also, also ich habe mit ein paar Models halt Kontakt, die jetzt sagen wir mal ein bisschen in Deutschland verteilt sind dann, dann müsst, man muss den halt einfach klar machen, du hier, ich würde super gerne mit dir shooten wir können das und das und das machen oder was hast du da in der Nähe, weil die kommen ja dann auch im besten Fall mit Ideen und dann plant man das und dann muss man den halt auch einfach klipp und klar sagen, hier, das ist eine Tour und ich bin wirklich nur diesen einen Tag da und dann, das muss halt einfach sitzen. So. Und wenn irgend, irgendwas ist, man, ne, man kann ja auch mal krank werden, so oder irgendwas, irgendwas, ne? Dann sag halt so früh so früh wie möglich Bescheid. So, das ist ja der, das ist ja mal der Tipp bei Reservierungen im Restaurant. Wenn man eine Reservierung äh, äh, annimmt, dann sagt man immer noch mal am Telefon, wenn Sie die Reservierung stornieren wollen, bitte einmal anrufen, weil es erhöht die Wahrscheinlichkeit extremst. Ähm, dass Leute auch nochmal anrufen, um eine Reservierung zu canceln. Und äh, so sehe ich das halt auch, wenn ich dann so eine Tour planen würde. Und ja, ich würde das am liebsten dieses Jahr noch machen, je nachdem wie es geltlich denn passt. Aber ja, es ist halt eigentlich nochmal geplant, weil es letztes Jahr nicht so wirklich geklappt hat.
0: Ja, ähm, bei so einer Shooting-Tour, also die eine Seite sind die Models, auf der anderen Seite braucht man auch, du fährst ja in, in Orte, die du nicht kennst. Hm. Wie machst du, hast du, googelst du vorher nach Locations oder hm. sagst du dann, okay, hier, du Model, ich bin zum ersten Mal da, hast, weißt du schöne Flecke, wo man bei dir Bilder machen kann oder gehst du, triffst du dich mit der Fährst einfach auf gut Glück dann los?
1: So eine Mischung aus beiden. Ein, also im besten Fall schaffe ich das vielleicht, sagen wir mal, wenn das jetzt. Sagen wir mal, ich bin eine Woche unterwegs, dann wird ja, werden ja viele Shootings unter der Woche sein. Und wenn man davon ausgehen, dass die Hälfte wahrscheinlich arbeitet oder mehr, wird das Shooting ja sehr oft abends so sein. Und in, im besten Fall bin ich ja vor Ort vielleicht schon ein paar Stunden vorher und kann so ein bisschen scouten und dann vielleicht äh, blicken, ob ich vielleicht da und hier shooten kann. Aber ja, das ist dann aber auch so eine Verbindung mit, ich google Maps das nochmal und gucke, wo es da was Gutes gibt, weil man kann ja auf Google Maps ja auch raufgehen und auch Bilder, die vor Ort gemacht worden sind, drauf zugreifen und aber ich frage aber auch das Model dann hier äh, gibt es in der Nähe irgendwas Cooles irgendwie einen Lost Place oder ein Schloss oder ein super altes Gebäude Rathaus Kirche irgendwas es gibt eigentlich in jeder Stadt immer irgendwas richtig Geiles und meistens sagen die kennen sich da ja meist im besten Fall halt auch aus und dann sagen sie ja schon ja hier wir haben so einen See oder keine Ahnung und äh, dann äh, ich meine, wenn, wenn du ein tolles Model hast und die Umgebung halbwegs gut ist, dann ist eigentlich schon der halbe Drops gel äh, nicht gelutscht, sondern äh, das ist dann schon der halbe Weg oder die halbe Miete so, also ich würde mich, ich mache mir dann das ist schon stressig, das alles vorzubereiten, aber wenn ich sage, okay, jetzt ist die Location nicht super 100%, aber eigentlich, also ich sehe das meistens dann nicht so, so schlimm.
0: Ja, ich habe mich bisher, wie gesagt, noch nicht rangetraut. Äh, erstens muss ich da zu Urlaub nehmen und mhm. ich bin damit ziemlich geizig. Mhm. Äh, ich habe am Ende vom Jahr immer das Problem, dass er weg muss und ich nicht weiß, wann ich nehmen soll. Mhm. Und eben ja, ich habe mich noch nicht ja, ich weiß auch nicht, wie viel Vorlauf brauche ich, um da wirklich jemanden zu finden. Weil wenn ich jetzt spontan entschließe, nächste Woche mache ich eine Shooting-Tour, dann ist mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit niemand da, der in der Woche auch ja, Zeit ja. hat. Da braucht man ja schon ja. ordentlich Vorlauf.
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall so vier, sechs Wochen... Also also weil also so viel, viel früher würde ich gar nicht planen, weil die meisten kriegen das gar nicht auf die Peilung, in zwei Monaten im Voraus zu planen, aber so, so vier Wochen ist, glaube ich, eine gute Zeit, weil dann kannst du sagen, hey, äh, also vielleicht sechs Wochen und dann kannst du ja nochmal im Zwei-Wochen-Rhythmus dann nochmal wiederholen, hey, ich bin dann, dann da und da. Aber ja, du, du, also in eine Woche, das ist utopisch, das, das geht nicht, außer also du kennst, also du hast irgendwie so ein Kennst hunderte von Models irgendwie so? Also, ich war, ich habe einmal, also es war jetzt keine
0: Shooting-Reise, da habe ich, äh, war ich mit meiner Frau in Italien im Urlaub und dann war für zwei oder drei Tage eins von meinen Stammmodels bei uns und dann haben wir in Italien uns da, äh, ja, also total spontan eigentlich, weil wir ja haben wir ja keine Ahnung, wir waren da zum ersten Mal am Gardasee und haben uns dann da einmal um den Gardasee geshootet, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und ich habe dann im Urlaub auch noch die eine oder andere Location entdeckt, die wirklich äh, wahnsinnig toll ist. Und ja, das war, nennen wir es ein bisschen kontrovers mit meiner Frau. Sie sagt, es ist Urlaub, das kann ich auch verstehen. Mhm. Und sie will da ihre Ruhe haben, kann ich auch verstehen. Aber ich will Bilder machen. Und ich kann, äh, ich, also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche wildfremden Frauen auf der Straße anspricht und sagt, ey, du, ich finde dich cool, ich würde heute Abend gern mit dir Bilder machen, da und da, der und der Ort, die und die Klamotte. Äh, erstens und zweitens kann ich kein Italienisch auf die Mädels da unten anzusprechen. <lacht>
1: Außer es dann geht das Deutsch noch. Nicht.
0: Also auf gut Deutsch dann nix, Italien Urlaub ist ohne Model.
1: <lacht> Sonst kriegst du wieder Ärger.
0: Ja, es gab keinen Ärger, das war die Prämisse. Sag ja, ich mal.
1: Nee, ist, ist, ist klar, ja, ja. Kann ja, auch verstehen. Ja, ähm,
0: was ich vorher noch erwähnen wollte, also am Anfang gemeint hast mit der Shootingplanung, Sonnenuntergang und so weiter, auch bei, bei jetzt gerade für Landschaftsbilder und so. Da muss man ja, also wenn ich jetzt weiß, ich will Bilder beim Sonnenuntergang machen, dann setze ich mich da nicht daheim hin und warte, bis die Sonne untergeht, weil oh, bis Gottes ich dann an der ja. Location bin, dann ist die Sonne weg. Yeah. Äh, ich gucke auch da ist Dr. Google, dein Freund. Ähm, Sonnenuntergang am Datum und dann sagt er genau hier, da ist der Sonnenuntergang und dann am besten eine Stunde vorher da sein.
1: Ja, noch weil, besser zwei. Naja, weil, also es ist, das kann halt das kann halt sein, du denkst, ja okay, ich brauche eine halbe Stunde hin und dann bist du eine, brauchst du doch eine Stunde, keine Ahnung warum. Also ich würde da ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil die, die Golden und Blue Hour, die, das, ist, das ist so ratzfatz und im besten F oder wenn du glücklich wenn du Glück hast dann hast du halt eine Stunde vorher auch schon richtig geiles Licht also kannst halt auch eine Stunde vom Sonnenuntergang halt oder sagen wir mal ne kannst du da halt auch schon richtig gute Fotos machen also ich würde schon ein paar Stunden früher gehen also Minimum zwei würde ich schon fast sagen wenn nicht sogar drei oder halt am Tag viel scouten wenn du sagst, oder sagen wir mal, du bist unterwegs und du denkst dir, hey, das hier sieht total cool aus und gehst halt nochmal weiter und schaust dich um und dann ähm, kommst du halt abends nochmal wieder, beziehungsweise dann zwar recht, recht frühzeitig, kommt auch immer aufs, aufs Land drauf an, ähm, aber ich würde da schon zwei Stunden vorher mit einplanen. Also vorher da zu sein. Also wenn du wenn du sagst, du bist nur einmal da, sagen wir mal, du bist wirklich in Australien oder in Neuseeland, wo du jetzt wirklich nur, vielleicht nur einmal alle zehn Jahre bist oder so, denn, dann würde ich gucken, dass du wirklich frühzeitig da bist. So, das, also ich kenne halt auch andere Fotografen, die sind an irgendeiner Location, finden sie geil und warten halt einfach fünf, sechs Stunden, bis dein Sonnenuntergang dann da ist.
0: Ja, ich hab einmal mhm. habe ich ein, ein Shooting gemacht mit Model da war auch, da plant Sonnenuntergang und dann nimmt Gegenlicht und da habe ich mich ich gesagt, ja, da und da ist Sonnenuntergang gekommen, lass eine halbe Stunde vorher treffen, los geht's und dann äh, stand die Sonne, als wir uns getroffen haben, schon wahnsinnig tief und die war mhm. so ratzfatz weg, also ich muss mhm. habe echt Eile gehabt, da ein Bild in den Kasten zu kriegen, das mir nachher auch gefällt, deshalb wirklich gucken, am besten ähm, auch einen Tag vorher hingehen und, und schauen, wenn jetzt Sonnenuntergang ist, wo genau steht jetzt die Sonne, weil wenn ich jetzt habe, ich habe hier so ein Sonnenblumenfeld und will im Sonnenuntergang fotografieren und links ist so ein Hügel zum Beispiel und dann geht die Sonne genau hinter dem Hügel unter, dann ist es natürlich total scheiße weil dann ist sie ja nicht mit drauf, dann ist sie ja hinter dem Hügel und ich will die ja hinter dem Feld stehen haben, deshalb wäre es eigentlich gut, einen Tag vorher sich anzugucken, wo geht die Sonne da unter und sich dann nochmal Gedanken zu machen, okay, aus dem und dem Winkel äh, muss ich das Bild machen, dass ich die Sonne dann mit drauf habe, weil so ging es mir da, also ich habe gedacht, okay, Sonnenuntergang, schön, cooles Feld, ähm, war so lila Blumen und dann äh, war es das Brautkleid meiner Schwiegermutter war das Outfit, weil das so schön durchsichtig ist, so durchscheinend. Und dann wollte ich von hinten die Sonne so durchscheinend haben. Und dann standen wir da in einem Feld und dann habe ich festgestellt: Ach, Kacke, wenn ich hier stehe, stehe ich vom Winkel her so, dass mir genau der Hügel hinter dem Feld im Weg ist. Dann musst mhm. du nochmal einpacken und auf den Hügel drauf fahren, dass der nicht im Weg ist und dann war es eigentlich auch schon fast zu spät. Also das ist ganz wichtig, gerade bei, bei sowas, wo man eine kurze Zeitspanne hat, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
1: Das ist es geht, das geht fast. Das am, geht's am besten immer.
0: einen Tag vorher gucken und mhm. auch googeln, wann geht die Sonne unter.
1: Hm. Ja, ich hatte das äh, mal, also ich, das war so das meine erste, oder nicht also meine lehrreiche Stunde in dem, in dem Zusammenhang, ich wollte halt in Schottland ein Castle, ein bestimmtes Castle fotografieren beim Sonnenuntergang und denke mir, okay, du hast so und so viele Stunden, du musst um die Uhrzeit halt da, da sein, so dass bist du halt ein, zwei Stunden vorher da, passt. Ja, ich fahre hin, bin halt eins, ein, zwei Stunden, nein, ich glaube, ich war zwei Stunden vor dem Sonnenuntergang da. Da war aber schon alles Duster, weil neben dem Castle halt ein. Berg ist, also so ein richtiger Berg. ne? Also nicht so Hamburger Berg, sondern so mehr Altenberg, ne? Ja, dann ist halt alles voller Schatten. Also du kannst halt, das, das das, verschiebt den Sonnenuntergang halt mal zwei Stunden, wenn du drumherum halt Berge hast. Deswegen muss man ganz genau schauen, wie halt die Umgebung ist. So und Dann habe ich mir gedacht, okay, dann fotografierst du das Castle halt beim Sonnenaufgang. <lacht> ja, und dann, also wenn
0: ich Hochzeiten habe, dann ist auch oft, also da wird wirklich akribisch geplant. Da habe ich Checklisten, mhm. da wird abgehakt, habe ich die Objektive, habe ich die Akkus geladen, habe ich die Speicherkarten mhm. eingepackt, sind die Kameras in Ordnung. Also da habe ich wirklich eine, eine dna Seite packliste was muss alles mhm. ins Auto. Ich gucke mir, wenn ich noch nie da war, ähm, fahre ich teilweise, also je nachdem, wo die Hochzeit ist, fahre ich vorher hin mhm. und gucke mir, guck mir die Location an, guck mir die Umgebung an, wo kann ich Brautpaarbilder machen, weil nichts Schlimmeres als beim Brautpaarshooting, wo man wirklich die, die Hochzeiten, die sind ja durchgetaktet.
1: Oh ja. Die, ähm, ja.
0: Ich sag zwar den Brautpaaren immer hier Puffer, 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 Puffer ist das Zauberwort für eine erfolgreiche Hochzeit, aber mhm. Für alles Puffer. Genau. Also, für den Sektempfang Puffer, für die Gruppenbilder ganz viel Puffer, weil das ist wie ein Sack Flöhe hüten. Das ist eine <lacht> Katastrophe.
1: Ja, oh Gott, ja. Ja,
0: ähm, stimmt. Und da fahre ich dann teilweise vorher hin und gucke mir die, die Location mhm. an. Also, wenn ich sie nicht schon kenne. Ja, ja. Ähm, ja, und schreibe auch vor, eine Woche vorher nochmal mit dem Brautpaar hinzu. zu. Was habt, habt ihr irgendwelche Wunschbilder und so weiter und da ist tatsächlich so, das, ist, das sind die einzigen Shootings, wo ich einen Spickzettel auf dem Handy habe mit Bildern, also mit so Standardbildern. es gibt mhm. so Standardbilder, die mache ich immer die habe ich im Kopf, das ist so mein Standardablauf ähm, und dann mache ich immer noch so ein paar ausgefallene Sachen und dafür habe mhm. ich dann extra auf dem, auf dem Handy einen Spickzettel Mhm. auf den ich dann immer wieder mal unauffällig drauf gucke und dann habe ich, habe ich, habe ich habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht ah, das mache ich mhm. ja also ja, die, du... die sind wirklich akribisch geplant
1: ja, muss ja auch sein, also du wirst dafür ja auch gut entlohnt das ist ja dann die Professionalität ne? dass da wenig dem Zufall überlassen wird
0: richtig, das unterscheidet den Profi vom Amateur was ganz viele oft vergessen.
1: Mhm.
0: Wobei ich mich jetzt auch nicht, also ich würde mich jetzt nicht als Oberprofi bezeichnen dafür, ah, das kann man so ab 200 Hochzeiten kann man sagen, ich bin da mega Profi. Ein erfahrener
1: Profi, ein Profi ja. bist du auf jeden Fall. Ja, ja, also weil ich mache ja Geld, bekommst
0: ja. ja also Wenn es danach geht, dann ist eigentlich jeder, der eine Kamera bedienen kann, Profi, weil es gibt so viele, die sagen: oh Mein äh, äh, Schwager oder mein Kumpel hat eine Kamera, dem gebe ich 200 Euro, dann fotografiert er meine Hochzeit
1: mhm. und dann kommt er raus.
0: Ah, ja, Katastrophe. Ja, sonst hätte ich jetzt zum Thema Planung an sich, glaube ich, alles gesagt, was ich ja, zu ich, sagen
1: habe. Ich habe meine Liste auch völlig und ganz abgecheckt. Wir sind mal wieder auch ein bisschen entglitten im Thema, aber ich glaube, so ist es halt einfach.
0: Ja, aber das ist ja nicht, nicht schlecht, sage ich mal. Nö. Nee. Macht unterhaltsam. <lacht> 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 nicht so trocken.
1: Ja. Nee, ich habe ich hab alles verteilt.
0: Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich glaube, das gibt bei mir jetzt zwei Wochen ohne viel Fotografie. Mhm. Weil jetzt am Samstag wollen wir ein bisschen ausmischen und Garage Oha. aufräumen. und Sonntag am Der
1: Frühjahrspotz.
0: Sonntag am Hochzeitstag, da darf ich nicht shooten gehen.
1: Mhm.
0: Daher Shootingverbot aus. Keine Ahnung warum, kann ich nicht verstehen. Äh, und ich glaube, das Wochenende drauf war auch irgendwas geplant. Aber ja, wir werden sehen, was passiert in den zwei Wochen. Ja. Bis dahin, äh, wäre schön, wenn ihr uns abonniert. Auf Wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes, wir sind auf Podcast.de. Wir sind erreichbar unter Studio Raw.de, ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben über Facebook und Instagram. Äh, genau. Wir freuen uns auf Nachrichten, auf Abos, auf Kommentare. Alles. Oder wie wir in äh, Influencer-Sprache, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Däumchen wäre Träumchen.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Tschüssi, bis dann. Ja, ciao.